0: Λοιπόν, Δημήτρη Κούλαρη, χαίρετε. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Καλώ ήρθε. Αυτό είναι το 10 ο μια σειρά podcast τη Μονή Μαρμεντή, το εκείνο και εγώ.
1: Το είπα σωστά. Αυτή τη φορά το είπε σωστά, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, σκοπό μα ποιο είναι, να αναδεικνύουμε μερικά θέματα καθημερινότητα, θέματα τα οποία μα προβληματίζουν, μα απασχολούν όλη τη εβδομάδα και να τα έτσι να του δείχνουμε λίγο παραπάνω φω για να τα κάνουμε λίγο πιο κατανοητά για του ακροατέ μα. Γεια Δημήτρη, πώς είσαι, τι κάνεις
1: Πανηγυρίζω ακόμα oh. Τα νέα μέτρα της ε, κυβέρνησης ε, ξε, Για μένα είναι εβδομάδα πανηγυρισμών γενικότερα Μία υπόκριση του, του Ολυμπιακού στο Final Four Μία τα νέα μέτρα ε, Στήριξης της κυβερνησάρας μας ε, Με σκοπό την αντιμετώπιση Της ε, ενεργειακής ε, Και όχι μόνο φτώχειας ε, Είναι καλή εβδομάδα Είναι καλή εβδομάδα Ο Μάιος παραμένει ο μήνας των μεγάλων, των μεγάλων τελικών. Και η κυβέρνηση από ό,τι φαίνεται για άλλη μια φορά έχει αποφασίσει να τεινάξει την πάνκα στον αέρα.
0: Ε, να βάλω εγώ ένα αστερίσκω, δεν ήταν η κυβέρνηση, ήταν ο πρωθυπουργός μας ο Χριάκος Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε σε πρώτο ενικό σχεδόν σε όλο του το, το μίλησε. Μίλησε. μίλησε Εγώ λοιπόν αποφάσισα, μίλησε, ναι. εγώ λοιπόν, εγώ, εγώ, όλα τα κάνω εγώ.
1: Ε, κοίταξε, έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενα podcast ότι ε, ο, ο κ. Μητσοτάκη πορεύεται αν θέλεις ε, με έναν ε, τρόπο που φαίνεται να κάνει προσωπική να υλοποιεί την προσωπική του ατζέντα σε ό,τι έχει να κάνει ε, με την ε, πολιτική στη χώρα και αυτό αφορά ένα φάσμα των δραστηριοτήτων ε, της ε, παρούσας κυβέρνησης από τα εσωτερικά μέχρι και την εξωτερική πολιτική της, ε, της χώρας Έχουμε ξαναπεί δηλαδή και άλλε φορές ότι ο τρόπος με τον οποίο έχει πορευτεί ας πούμε, και σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά δείχνει να υλοποιεί μια προσωπική ατζέντα πράγμα το οποίο ε, εν πολύ συξηγεί και το χάσμα που έχει υπάρξει στο προηγούμενο διάστημα και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Ε, ωστόσο, για να ξαναγυρίσουμε στο, στο κύριο ζητούμενο εδώ, φυσικά θέμα των ημερών αποτελεί, όπως έχουμε ήδη προαναγγείλει, η, η εκτείναξη των τιμών στην, στην ενέργεια ε, Υπάρχουν πάρα πολλές αναγνώσεις Για τα νέα μέτρα Η αλήθεια είναι πως ακόμα δεν έχω προλάβει Να τα δω προσεκτικά ε, Μόνο πως και διαγώνια έχω διαβάσει Ό,τι έχω διαβάσει μέχρι τώρα ε, Ωστόσο νομίζω βλέποντας Το δείγμα γραφής της παρούσας κυβέρνησης Σε ό,τι αφορά άλλου είδους κρίσης Κατά τη διάρκεια της θητίας μέχρι τώρα Και φυσικά αναφέρομαι πρωτίστρο Στην υγειονομική κρίση που περάσαμε το, τα δύο προηγούμενα χρόνια και συνεχίζουμε φυσικά να, να περνάμε γιατί από ότι το φράγμα των 30.000 θα το πιάσουμε όταν το σπάσουμε να το ξεπεράσουμε ε, νομίζω ότι για άλλη μια φορά έρχεται ε, να φτιασει δώσει ουσιαστικά την έμεση ε, τις έμεσες παροχές προς τους ε, ολίγους και να τις η, η νέα κυβερνική πολιτική ή μάλλον η νέα νεα πολιτική ως προστασία των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η ρήτρα αναποσαρμογής έχει τεράστια ρήτρα σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια και σε συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα που δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής που έχει επέλθει σε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των Ελλήνων πολιτών, του πληθυσμού δηλαδή της, της χώρας που από ό,τι φαίνεται κατά την λογική του Γιώργου Αυτιά παραμένουν αφιλότιμη Δηλαδή προτιμούν να φάνε από το να πληρώσουν ε, το ε, λογαριασμό του, του ρεύματος.
0: Όπω όπως έλεγε χθε το πρωί ο Άρης Πορτοσάλτε δεν τη ρήτρα και διακοπές όμως είχανε. Ακριβώς. Και εδώ θέλω να πω, να κάνω ένα
1: πολιτικό σχόλιο ότι δυστυχώς εκείνοι οι οποίοι για μένα αποτελούν το πρόβλημα της εξίσωσης στη συγκεκριμένη περίπτωση και όχι μόνο, είναι εκείνοι, είναι τύποι σαν αυτήν την κυρία. Δηλαδή το, το γεγονός ότι ο Μητσοτάκη, η κυβέρνησή του, για μένα και ο ΣΥΡΙΖΑ, με, αν θέλεις, με μια πιο αριστερόστροφη ε, τακτική, ε, ακολουθούν και εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά και οικονομικά συμφέροντα, για μένα είναι γνωστό. Το γεγονός όμως από την άλλη, ότι έχεις ανθρώπους μετά από 12 χρόνια λαιλασίας των ζωών μας και του δημόσιου πλούτου να συνεχίσουν να, συνεχίσουν, να ε, φέρονται με έναν αν θέλεις αντικοινωνικό τρόπο απέναντι στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο εντάξει, όπως είναι ε, αυτή η κυρία, δηλαδή το ότι προτιμά να μην φάει για δύο εβδομάδε για να πληρώσει, για μένα εδώ βρίσκεται η ουσία, η καρδιά Σε ό,τι αφορά τη δική μα αντιμετώπιση στην επίθεση που δεχόμαστε, επίθεση που αφορά τι τσέπε μα, πρωτίστω, κυρίω όμω αφορά τι ίδιε μα τι ζωέ. Εδώ υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Ξαναλέω το ότι η συγκεκριμένη και δι' κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία εξυπηρετεί συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα, γιατί για μένα εδώ δεν έχουμε να κάνουμε, αν θέλει, μόνο με μια ιδεολειψία. Εντάξει, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μία ανυκανότητα. Θεωρώ, με βάση τα όσα έχουμε δει, ξαναλέω, και σε άλλα μέτωπα τη κοινωνική ζωής, όπως ήταν το κομμάτι της εξυπηρέτησης συμφερόντων τη στιγμή που ε, είχαμε εκατοντάδες νεκρούς ε, την ημέρα από την ε, πανδημία. Ε, για μένα, λοιπόν, το, το πρόβλημα στην αντιμετώπιση, σε αυτή την παθητική αντιμετώπιση ε, της επίθεσης που δεχόμαστε. Αυτό είναι το, το ζητούμενο εδώ.
0: Ναι, κοίταξε, η επίθεση που δεχόμαστε ουσιαστικά είναι
1: επίθεση... Γιατί μιλάμε από... για μια βία η αναδιανομή εισοδήματο. έτσι. Αυτή είναι αυτή μια, είναι μια βία,
0: βία η αναδιανομή προς τα πάνω. Ε, κοίταξε, εδώ πέρα έχουμε δύο-τρία σημεία τα οποία πραγματικά ε, δεν ξέρω αν θα ερωτηθούν ή αν θα απαντήσουν βέβαια γι' αυτό σε οποιαδήποτε καθημερινή ενημέρωση, γιατί ο κύριος οικονόμου είναι το ικανός στο κομμάτι της επικοινωνία που είναι αστείος ο τρόπος με τον οποίο απαντά σε ρωτή στο δημοσιογράφα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κομμάτι ε, επιδότησης προς νοικοκυριά, το οποίο επιδοτείται από τον ε, κρατικό προϋπολογισμό. Πρέπει να δούμε τι σημαίνει αυτή η επιδότηση, δηλαδή αυτές οι εκπτώσεις οι οποίες καλύπτονται είτε μέσω του Ταμείου πράσινη Μετάβασης είτε μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού είναι χρήματα τα οποία θα δοθούν προς τους παρόχους και άμα δίνονται προς τους παρόχους ε, ουσιαστικά για ποια επιδότηση μιλάμε από τη στιγμή που θα πρέπει να τους καταβάλουμε εμείς πάλι μέσω των έμεσων και άμεσων χώρων μας Ένα θέμα είναι αυτό Δεύτερο, η επιδότηση η οποία ανακοινώθηκε χθε. και αφορά... Ε, τις πρώτες και κύριε κατοικίε, μόνο άμα μπορούν αυτές να διασταυρωθούν μέσω εντύπων της εφορίας είτε να σε δηλαδή είτε να νοικιάζει ε, κλπ. Ε, έχουν ένα πάρα πολύ σημαντικό αστερίσκο. Τα 600 ευρώ τα οποία είναι τα βάνι δηλαδή 100 ευρώ το μήνα ε, είναι ποσό το οποίο ε, συμψηφίζεται με την ε, έκπτωση που ήδη έχουμε πάρει αυτό το εξάμενο. Δηλαδή θα δούμε όλου του λογαριασμούς μας ότι υπάρχουν, υπάρχει κάποια έκπτωση που στα έντυπα τη ΔΕΗ αναγράφεται και με μεγάλα γράμματα περήφανα μπροστά-μπροστά, στις υπόλοιπες εταιρείε ε, αναγράφεται σε άλλα σημεία, ότι στο λογαριασμό σας είχατε συνολικά έκπτωση, εγώ στο τελευταίο για παράδειγμα είχα, στο πρώτο τελευταίο που κοίταξα μάλλον, 35 ευρώ. Αυτό τι σημαίνει πως άμα εγώ ήταν να πάρω ταβάνι 100 ευρώ το μήνα αυτό έκπτωση για, την, για το λογαριασμό μου το ταβάνι μου πάει 35 που ήδη έχω πάρει 65 αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ένα μέσο νοικογυριό ε, δεν υπάρχει περίπτωση να καταφέρει να πάρει πάνω από τα μισά σαν επιδότηση ε, για το τελευταίο εξάμεινο δηλαδή θα μιλάμε για ένα ποσό μάξιμου 300-350 ευρώ για το εξάμεινο το οποίο πέρασε δηλαδή έχουμε λογαριασμούς οι οποίοι φτάσανε τα 800-900-1000 ευρώ το το τετράμινο η εκαθαριστική δηλαδή συν τα έναντι μπορεί να φτάσουμε το εξάμηνο και πάνω από 1000 ευρώ και έχετε το το κράτος και σου λέει πάρε και 200-300 ευρώ επιδότηση και η επιδότηση αυτή είναι χρήματα τα οποία θα φύγουν από το κράτος και θα πάνε στους ιδιώτες αυτό είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ προβληματικό γιατί έρχεται να προσθεθεί πλάι στην ιδενική βοήθεια που θα δοθεί αναδρομικά στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις, θεωρώ εγώ, ειδικά οι μικρομεσαίες, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ίσως έχουν χτυπηθεί ακόμα περισσότερο από τα νοικοκυρία. Τα νούμερα... Πώς πώς το εννοείς αυτό? Το εννοώ. Όταν... όταν είναι μια επιχείρηση ατομική με ένα-δύο ανθρώπου που δουλεύουν μέσα και φτάνουν το μήνα από εκεί πληρώνανε 7-8 να πηγαίνουν στα 2 25 χιλιάρικα, Σαν ένα νοικοκυριό είναι και αυτό, ο Δημήτρη. Όταν την ίδια στιγμή έχουν ε, αυξηθεί οι πρώτε ύλε, έχουν αυξηθεί τα προϊόντα που αγοράζουν να μεταπολίσουν, έχουν αυξηθεί τα κάψιμα που θα γίνει η διανομή των προϊόντων, έχουν, έχουν, έχουν αυξηθεί τόσα, σε συνδυασμό ειδικά στο κομμάτι τη εστίαση τον 9 ε, και πλέον μηνών που παρέμειναν κλειστοί τη συσώρευση ε, εξόδων προς τα πίσω ε, θεωρώ πως τα πράγματα στη μικρή και τη μεσαία επιχείρηση ε, θα οδηγήσει πέρα από την αναδιανομή που λέγαμε από τα κάτω προς τα πάνω και σε μια πολύ ταχεία ε, αναπροσαρμογή για να χρησιμοποιήσουμε και τη λέξη της ρήτρα της αγοράς mm. και σε μια ουσιαστικά VA ε, πράσινη μετάβαση αφού έχει να κάνει και με την ενέργεια mm-hmm. προς τα πρότυπα των ε, μεγαλού πόλεων της Ευρώπης όπου η μικρή επιχειρηματικότητα πια συναντάται μόνο σε μικρές γειτονιές και όλα τα κεντρικά σημεία των πόλεων κατακλείζονται από αλυσίδε και πολύ μεγάλε επιχειρήσεις είτε τοπικές αλυσίδες της ε, κάθε χώρα, είτε τις διεθνείς αλυσίδε ε, όπου έχουν κατακλείσει όλη την Ευρώπη στην οποία έχω ταξιτέψει εγώ για παράδειγμα ότι πας στο Βερολίνο που ήμουν το Πάσχα
2: mm-hmm. και
0: όλο το Βερολίνο είναι γεμάτο αλυσίδες που συναντούσα στο Λονδίνο τον Νοέμβριο που έχω συναντήσει στο Άμστερνταμ mm-hmm. που θα συναντήσω μα πάω στο Παρίσι στη Βαρκελώνη ή στη Ρώμη ε, βλέπουμε μια βία αναπροσαρμογή τη αγοράς ε, και επειδή για να βάλω και μια τελεία για την πειραφορά, όπως μιλούσαμε και για την πανδημία κτλ. Mm-hmm. Τα αντανακλαστικά του συστήματος αυτού και η προσαρμογή του στις συνθήκες για να κερδίσει είναι αξιοθαύμαστα και δεν μπορούμε να μην το, να μην το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή mm-hmm. ο τρόπος με τον οποίο το υπάρχον σύστημα της ελεύθερης αγοράς κάνει την κρίση ευκαιρία πραγματικά είναι μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό. είναι μοναδικό σίγουρα. Στα θετικά τη ε, ανάλυση σου, κρατάμε ότι έχει κάνει πράξη το Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Το έχω κάνει, ναι. Εσύ δεν έχει ξεχάσει που, που θες να πα. Νομίζω ότι εδώ είναι μια ευκαιρία να κάνουμε ένα, μια σύντομη διακοπή, να ακούσουμε το καινούργιο τραγούδι του κοινού Θα το ακούσουμε, Και... αλλά
0: πρέπει αυτό να αναγγείλουμε τι θα
1: έχουμε. Ακριβώ, ακριβώ. Σε, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, ε, πριν δύο μέρε, πήραμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον κύριο Γιώργο Καλτσά, έναν εκ των που έχουν αναλάβει με εντολή του ΙΝΚΑ, της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδος τη σύνταξη και κατάθεση της συλλογική αγωγής που έχει ως θέμα την ληστρική όπως τη χαρακτηρίζουν και συμφωνούμε και εμεί δίτερα ανάπτωση αρμογής είναι η πρώτη αγωγή που καταδίθεται ενάντια στη ΔΕΗ Mm-hmm. Έτσι, θα ξεκινήσουν ναι, από τη ΔΕΗ οι δικηγόροι αυτοί, με εντολή του και επαναλαμβάνω, και θα συνεχίσουν και στου υπόλοιπους 19, γιατί είναι συνολικά 20 πάροχοι ενέργειας, ε, ζητώντας, θα μας πει και ο κ. Καλτσάς, ποιά είναι τα αιτήματα, ουσιαστικά ζητώντας την κατάργηση της ε, ρήτρα αυτής και στην επιστροφή αναδρομικά όλων των ποσών που έχουν καταβληθεί ή τη διαγραφή των ποσών που έχουν ε, απαιτηθεί και δεν έχουν καταπληκθεί από του ε, καταναλωτέ. Πάμε στο τραγούδι Άρα.
1: και επανελφόμαστε με τον Γέρο Καλτσά. Ωραία.
2: Είμαι απ' τα παιδιά που δεν κάθονται καλά Την έχω καταλάβει από το μικρός της Δεν κάνω τσιμωδιά όσο πέφτουνε κορμιά Ήμουν και θα είμαι από κείνα τα παιδιά
3: Πέρανε χωρί να ξέρουν το γιατί. Όπω και αυτού του έφεραν στον κόσμο οι δικοί του. Και πάει λέγοντα σε κούμπια εκδοχή. Αφού σε κάθε εποχή δεν είχε νόημα η ζωή του να παντρευτούν και να κάνουνε παιδιά. Να βγάλουνε λεφτά, να πάρουν σπίτι και αμάξι. Για του ρωτήσουνε πώ είσαστε καλά. Αυτοί θα λένε όλα καλά. Πολύ δουλειά αλλά εντάξει. Για αυτού μετράει να μη φαίνεσαι σκατά. Μη τραβού, μου τσουνιάζει γιατί γειτονιά μιλάει. Και άμα και την πει στην γειτονιά, Ει από εκεί με τα παιδιά που τα παιδιά του τα χαλάει. Τέτο παιδί θέλω να γίνω από παιδί και τώρα που. Μεγάλο σαν τέτοιο παιδί να μείνω Ένα παιδί που δεν θα πίστευε ποτέ Πως μια παρθένα γέννησε παιδί σε ένα κρίνο
2: Είμαι απ' τα παιδιά που δεν γράτονται καλά Την έχω καταλάβει από μικρός της Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά με φεράνε από αγάπη μου πάνε
3: στη γη το πίδος σου Ποτέ να διονύσω. Μίχα στα πουκουλά και πάντα με στορκή. Μάχνω για το αντίθετο, πάλευα να του πίσω Με θέλανε τον πρώτο για τον πρώτο μαθητή. Και τη σημαία του σχολείου μου να την κρατήσω. Κι αφού δεν τα κατάφερα ποτέ στην τελική. Αποφάσισα τρει μήνε στο σχολείο να κλείσω. Άλλοι με είχαν για τέλο κι άλλοι για φυλακή. Πολλέ φορέ με κάνανε εμένα να μισήσω. Αν ηθικοί να προσπαθούν να πούνε για ηθική. Τότε δεν του υπολόγιζα. Τώρα δεν του πείσω. Να λένε στον πατέρα μου μπροσέχε το παιδί. Και εγώ να προσπαθώ χιλιε φορέ να το εξηγήσω. Και λόγο που έτσι είναι να πολύ και τώρα λέω να ξυπτήσω.
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά Την έχω καταλάβει από μικρό στη ζαβολιά Δεν κάνω τσιμούδια όσο πέφτουνε κορμιά Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά δεν κάνω σου μου, βγάζω το σκασμό. Πόσο η
3: καταστολή θα μας βαράει στο ψαχνό. Όσο οι άνθρωποι ονειρεύονται μονάχα όταν λένε τι θα κάνω να κερδίζουν το λαχνό. Δεν κάνω τίποτα και χοντρό, εψιλοκομμένο. Όσο κάθε φτωχότητα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίνε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του πού του τρώει το γραμμένο. Δεν το βουλώνω, κι α με κάνετε θυσία. Για κάθε της κάρδας, τη κάρτα στη γη ιδιοκτησία. Για κάθε πόλεμο, για κάθε πεινασμένο. Για κάθε μυσαλ Δεν σας κάνω τη χάρη, δεν είμαι το καλό παιδί και τάξιο παλικάρι Όσο έχω την υγειά μου μέχρι γλάβω να κλατάρι Θα τα λέω στη γενιά μου, πας και το πάρει χαμπάρι
2: Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά Την έχω καταλάβει από μικρό στη σαβολιά Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά. Είμα τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Την έχω καταλάβει από μικρό στη σαπολιά. Δεν κάνω τσιμωριά όσο πετούνε κορμιά. Ήμουν και θα είμαι από εκείνα τα παιδιά.
1: Λοιπόν. Επανήλθαμε μετά το κομμάτι. Ε, το νέο κομμάτι από σκηνούς του είναι ένα από τα αγαπημένα μου και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μουδια όταν πέφτουνε κορμιά. Ε, έχουμε αναγγείλει την συνέντευξη που μας παραχώρησε ο κύριος Καλτσάς. Πριν πάμε όμως σε αυτό θα ήθελα να δούμε λίγο να μπορέσουμε να αποκρισταλλώσουμε όσο γίνεται περισσότερο και με μεγαλύτερη ακρίβεια την εικόνα που διαμορφώνουν αυτή τη στιγμή οι πολιτικές της ρήτε αναποσαρμογής στην ζωή μας. Καταρχάς να πούμε, πριν πάμε στα στοιχεία, να δώσουμε λίγο έτσι, σε αδρές γραμμές τι είναι αυτή η ρήτρα αναποσαρμογής. Να πούμε καταρχάς ότι αν δεν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται σε συστηματική βάση με αυτού του είδους τα ζητήματα είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πώ ακριβώς υπολογίζεται. Εντάξει, ναι, ναι. για έναν όρο τον οποίο συναντούμε σε, εδώ, όχι σε, εδώ, νομίζω σε όλους τους παρόχους ε, ηλεκτής ενέργειας και ε, είναι ένας όρος ο οποίος ε, δίνει το δικαίωμα στους ε, παρόχους να αλλάζουν το, το κόστος πώλησης ε, της κιλοβατόρας ανάλογα με το κόστος ε, της ε, παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας και της διεθνή ε, τιμής ουσιαστικά λοιπόν για για κάθε ημερολογιακό μήνα, έτσι, υπολογίζεται η χρέωση, η πίστοση αναπροσαρμογής, η οποία προκύπτει από τον τον τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις κιλοβατόρε κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα. Επειδή αναφέρθηκα προηγουμένως στις διεθνείς τιμές, να πούμε φυσικά ότι οι διεθνεί τιμέ στο χρηματιστήριο ενέργεια, έτσι, ανεβοκατεβαίνουν συνεχώς με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα πλήρω ασταθές περιβάλλον. Ε, ξαναλέμε λοιπόν ότι ανεβοκατεβαίνουν στο ενεργειακό μπαρμπούτι και η διαφορά μας σε, σε, σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης γιατί φυσικά αυτή η νεοφιλελεύθερη έμπνευση πρακτική του χρηματιστηρίου ενέργεια δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, εντάξει. ωστόσο όπως ε, τόνιζε σε πρόσφατο βελτίο τύπου το Ινστιτούτο Καταναλωτών της ε, Κορίνθου η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που το 100% της ε, ηλεκτρικής ενέργειας περνά μέσα από το χρηματιστήριο. Ε, ενώ στο σύνολο των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η, η ηλεκτρική ενέργεια που περνά μέσω του, του χρηματιστήριου της ε, ενέργειας αντιστοιχεί ε, σε κλάσμα. Τη παραγωγή και φτάνει το ανώτατο 30% περίπου. 36%, κάπου εκεί, αν θυμάμαι. 38% η Ελβετία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πρόκειται επομένω για ξεκάθαρη πρακτική κερδοσκοπία και και χειραγώγηση. Αλλά όχι μόνο αυτό, πρόκειται και για μια μια πρακτική η οποία μεταφέρει στου καταναλωτέ όλο το ρίσκο των χορτοπορικών τιμών. Και αυτό δεν το λέμε εμεί που είμαστε κομμούνια, που είμαστε δογματικοί. Που δεν θέλουμε την ανάπτυξη του κτλ. Και μυρ, μυρ, μυρ όλη την ώρα, όπω λέει και ο, και ο Γεωργιάδης Αυτό είχε καταγγείλει σε πρόσφατη επιστολή τη, η 7η κατά σειρά μέσα σε ένα χρόνο, έτσι, η Ένωση Ενεργοβόρων Βιομηχανιών Ελλάδο, η Εβικέν, η οποία ήταν η πρώτη φορά που κατονόμαζε ανοιχτά τόσο τη ΔΕΗ, όσο και άλλου τέσσερι ιδιώτε παραγωγού ρεύματο ω κερδοσκόπου. Η ίδια λοιπόν η ΕΒΚΕΝ. Μάλιστα, επικαλούμενη την Κομισιόν, ζήτησε ρυθμιστική παρέμβαση και έλεγχο στι τιμέ χονδρομπορική. Τώρα, βέβαια, θα μου πει ε, ότι ζητούν ε, ρυθμιστική παρέμβαση όταν, ο ο, ο, όταν βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, και αναφέρουμε φυσικά στην περίπτωση του Παπαδημιτρίου, Πα, Πα, ε, ομολόγησαν ξεκάθαρα, νομίζω πρόσφατα, την περασμένη Τρίτη, στη, στη Γιάμαλη. Ότι η ΡΑΕ δέχτηκε πιέσει από τους υπόλοιπου ιδιώτες παρόχου ηλεκτρική ενέργεια προκειμένου να πιέσει τη ΔΕΗ να παίξει και εκείνη με να προσαρμογεί στην, στην αγορά. Ε, ως παράδειγμα λοιπόν ακραία απόκληση, η ΕΒΙΚΕΝ ε, φέρνει αυτό του περασμένου Μαρτίου όταν ενώ η μέση τιμή εισαγωγή του αερίου με το οποίο έχει συνδεθεί η τιμή τη κιλοβατόρα, έτσι. Ενώ η μέση λοιπόν τιμή εισαγωγή του αερίου ήταν στα 75,5 ευρώ η μεγαβατόρα, τιμή οποία είχε διαμορφωθεί τον περασμένο φλεβάρι, η μέση χονδρική τιμή ρεύματος απογειώθηκε, κρατηθείτε, στα 272,4 ευρώ η μεγαβατόρα. Μπορούμε επομένως να μιλάμε για πρακτικές καρτέλ οι οποίε, όπως είπαμε και προηγουμένω καταλήγουν να μεταφέρουν το 100% του ρίσκου των τιμών χοδρεμπορικής στις ίδρες ανάπτωσης αμογής. Όπως θα δούμε και θα μας πει και συνέχεια και ο κύριος Καλτσάς, ναι, πλέον μπορούμε να μιλάμε για κάτι τέτοιο.
0: Δεν μεταφέρουν το 100%, παραπάνω μεταφέρουν. Μεταφέρουν ναι. και το επόμενο 100% και το Ακριβώς. επόμενο και τα προηγούμενα Ακριβώς. και κάτι άλλε επενδύσει που κάνανε και κάποιες σκέψεις που έχουν κάνει.
1: Λοιπόν... Το ζήτημα εδώ όμως είναι να δούμε και τι αντίκτυπο έχει όλη αυτή η πρακτική στις ζωέ μας, γιατί δεν γίνεται από τη μία ε, να έχεις τα golden boys με προευσέχο φυσικά τον κύριο Στάση να καθαρίζουν ένα χιλιάρικο την ημέρα και την ίδια στιγμή να καμώνεσαι και να κομπάζεις ότι με εντολή Μητσοτάκη ας πούμε για άλλη μία φορά έχετε να λυθεί το θέμα που ήδη δημιούργησαν, γιατί σύμφωνα με το εξαμηνιαίο βαρόμετρο του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμιλητηρίου Θεσσαλονίκης αλλά και την έρευνα που ε, διενήργησε η εταιρεία Νετρίνο μιλάμε για δύο έρευνες οι οποίες διεξήθησαν η μία το τελευταίο 15ημερο και η άλλη το τελευταίο, ε, την τελευταία εβδομάδα του Μαρτίου σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις δύο έρευνες Ένα στους δύο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα του 2022, στην Ελλάδα του 2.0 κόβει ακόμη και τις δαπάνες του για τα τρόφιμα... προκειμένου να μπορέσει να αποπληρώσει τους λογαριασμούς. Είναι αφιλότιμη λοιπόν αυτή, αυτό το 50%. Ο χτός στους 10% μείωσαν από πολύ... έως αρκετά τις, ε, τις αγορές σε ένδυση και υπόδειση... ενώ ένας 47,7% σχεδόν 5 στους 10%... εκτός από τα τρόφιμα μείωσε και τις δαπάνε για τα είδη σπιτιού και πρώτη ανάγκη. Ε, την ίδια στιγμή... Για να καταλάβουμε λίγο λοιπόν πώς διαμορφώνεται και γιατί προηγουμένως μιλήσαμε και οι δύο για μια βία αναδιανομή εισοδήματο προς τα πάνω, ε, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της, ε, της ΔΕΗ, ε, αν και όπως παραδέχονται οι άνθρωποι της ε, ΔΕΗ, η λειτουργική κερδοφορία της, ε, της επιχείρησης επηρεάστηκε αρνητικά από τις αυξημένε δαπάνες, λόγω φυσικά και τη ανώδου των τιμών του, του φυσικού αερίου, αλλά και των δικαιωμάτων εκπομπών διοξιδίου του, του άνθρακα. Η ίδια λοιπόν η ΔΕΗ ομολόγησε ότι αυτή η αρνητική επίπτωση αντισταθμίστηκε, διαβάζω ακριβώς από το πρωτότυπο όπως τα έχουν πει, σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του μέσου εσόδου καθώς και από τη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους της παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια. Σημαίνει πω παρά τι επαπάντζε τη κυβέρνηση όλο το προηγούμενο διάστημα για ανύπαρκτα υπερκέρδη των παρόχων, η ίδια ιδέα παραδέχεται ότι αυξήθηκε το μέσο έσοδο αναπελάτη και ότι αυτή ακριβώς η αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών ήταν τη τάξεις του 22,7%. Πρόσεξαμε εδώ πέρα, γιατί εδώ βρίσκεται όλο το ζουμί. Αυτή ακριβώ. Η συνθήκη, αυτή ακριβώς η αύξηση συμβαίνει το τελευταίο τρίμηνο του 2021 Οκτώβριος 2021, Δεκέμβριος 2021 Τη στιγμή δηλαδή που καμία πολεμική σύραξη δεν συμβαίνει στην Ουκρανία Λοιπόν, έχουμε λοιπόν μια ΔΕΗ η οποία έχει αυξημένα έσοδα κατά 77,9% Αυτό το διάστημα του 2021, εντάξει Έσοδα αυξημένα, ξαναλέω, κατά 77,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Επομένως, και κατά λίγο, για να μην κουράσουμε και τους αγροατές, δεν είναι να μπορεί κανεί, όχι μόνο για τη βιλάρα του κυρίου Στάση, δεν είναι να μπορεί κανεί και για τον εξιθελικό τρόπο με τον οποίο στα μέσα Απριλίου η ΔΕΗ επέβαλε αύξηση κατά 36%, στα σταθερά τιμολόγια, μιλάω για το ε, My Home Enter, το πρόγραμμα, το οποίο ήταν το τελευταίο καταφύγιο για όσους ήθελαν να αποφύγουν το χαράτσι της ρύτες αναπροσαρμογής. Επέβαλε με το έτσι θέλω 36% αύξηση. Την ίδια στιγμή βέβαια οι, οι υπόλοιποι ιδιώτες πάροχοι, γιατί μιλάμε και η ΔΕΗ, το ΔΕΛΤΑ είναι πλέον κατευθυμισμών μπροστά, ε, καταργούν, δεν αυξάνουν έτσι τα συμβόλαια τα σταθερά καταργούν όμως τα σταθερά συμβόλαια ενημερώνοντας παράλληλα τους, ε, τους καταναλωτές σύμφωνα με τις υποδείξεις της ε, ρυθμιστικής αρχής ενέργειας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι το διακύβευμα είναι τεράστιο. Η, αυτή η πολιτική έχει τεράστια, ε, τεράστιο αντίκτυπο στην πραγματική μα ζωή και θα πρέπει, το είπα και τις, ε, στην εκπομπή του Νόσημου στο Depress θα πρέπει σε συνδυασμό με, όλα, ως, με όλες τι νομικέ ενέργειε και από το ΙΡΚΑ και από την ΕΚΠΙΖΟ κτλ., θα πρέπει λοιπόν σε συνδυασμό με τι νομικέ ενέργειες να υπάρχει και κοινωνική κινητοποίηση. Εδώ δεν μιλάμε για, ένα, ε, για μια έφοδο στον ουρανό, εντάξει. Δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για την προσπάθεια τερματισμού τη καταβαράθρωση τη καθημερινότητά μα. Δυστυχώ είναι ένα μέτρο ητοπάθεια, Είναι λογική η ητοπάθεια αυτή, δεν αντιλέγω. Το ζήτημα εδώ όμω είναι να μπορέσει να μπει ένα τέρμα, να δοθεί ένα σαφέ μήνυμα... ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε, έτσι δεν βγαίνει. Άχιστε. Λοιπόν, άνα
0: τελεία και πάμε στον κύριο Καλτσά.
4: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και του ακροατές.
1: Ευχαριστούμε την εμεί πολύ για την αποδοχή της.
0: <laughs> Θα θέλατε, κύριε Καλτσά, σε πρώτη φάση να πιάσουμε το θέμα από την αρχή... και να δούμε τι ακριβώς είναι η ρήτρα, τι προβλέπετε... Πόσο νόμιμη είναι, πόσο ηθική είναι θα λέγαμε.
4: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε αύριο μία διαδικασία κατάθεσης συλλογικών αγωγών κατά όλων των παρόχων ενέργειας, οι οποίοι έχουμε υπολογίσει είναι 20 πάροχοι, Ξεκινάμε αύριο με το μεγαλύτερο τη ΔΕΗ. Καταθέτουμε αύριο το πρωί στο Πρωτοδικείο Αθηνών αγωγή με σορευόμενη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ζητάμε εν ολίγης, ε, την κατάργηση της ρήτρας ως άκυρης καταχρηστικής αδιαφάνους και επιβεβαιωμένη με αθένητες εμπορικές πρακτικές. Ζητάμε, τη... ζητάμε να επιστραφούν όσα χρήματα έχουν δοθεί μέχρι τώρα να συμψηφιστούν με, 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 μελοντι... με χρεώσεις μελλοντικών λογαριασμών. Και ζητάμε τα ασφαλιστικά μέτρα μέχρι να κρυθεί η εγκυρότητα της ρίτρας, να μην, να μην κόβεται η παροχή του ρεύματο από τους καταναλωτές, να μην καταγγέλλεται η σύμβαση από τον προμηθευτή, δηλαδή από τη ΔΕΗ στην προκειμένη περίπτωση και σε όσους έχουν αποχωρήσει και έχουν αλλάξει πάροχο, να καταθέτει ε, εφόσον, ε, εφόσον γίνει δεκτή η αγωγή, να καταβάλετε το ποσό στο, στην αρμόδια αρχή, στο ΔΕΔΙΕ. δηλαδή. Κοιτάξτε σαν. Α, Σαν μηχανισμό αναπροσαρμογής του τιμήματο, πολύ γενικά προβλέπεται από το κώδικα προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια το 2013. Τι συνέβη όμω, το θέμα είναι η μεθοδολογία υπολογισμού τη. Γιατί υπάρχει και μια παραπληροφόρηση τι τελευταίε μέρε ότι υπάρχει από το 2013, ότι είναι μετά, μετά θεσπίστηκε το 2018 μαζί με το χρηματιστήριο ενέργεια. Δεν είναι έτσι. Ναι, μεν προβλέπεται μία αναπροσαρμογή του τιμήματος όπως προβλέπεται σε πάρα πολλέ συμβάσεις αναπροσαρμογή του τιμήματος, στις μισθώσεις, στις πωλήσεις. Έτσι και εδώ προβλεπόταν μία αναπροσαρμογή. Το ότι προβλέπεται αναπροσαρμογή δεν σημαίνει ότι πρέπει η αναπροσαρμογή να γίνεται με τρόπο αδιαφανή. Ερχόμαστε λοιπόν και φτάνουμε ε, στις αρχές του 2020 και στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης, τη απολυμιτοποίησης δηλαδή, η αυτήν την έννοια, λοιπόν, η ΡΑΕ με μια απόφασή της το 2020 συγγύπηκε στους παρόπους τη μετατροπή της μεθοδολογίας υπολογισμού ώστε να φύγουν από τη ρήτρα του άνθρακα που ίσχυε μέχρι τότε ως αναπροσαρμογή του τιμήματος και να περάσουμε στη, στη μεθοδολογία που ισχύει μέχρι και σήμερα και... Και εξαρτάται από την τιμή του ρεύματο στην χονδρεμπορική αγορά τη ενέργεια. Τι είπε λοιπόν η ΡΑΕ, θέλοντα να επιβάλλει ένα κοινό εργαλείο ουσιαστικά στου παρόχου, του είπε ότι θα ορίσετε δύο όρια, ένα κατώτατο και ένα ανώτατο. Όταν υπερβαίνει η τιμή τη μεγαβατόρα, το ανώτατο όριο, το οποίο σημαίνει κόστο για τον προμηθευτή, θα υπάρχει δυνατότητα να μετακυλεί το κόστο αυτό στον καταναλωτή. Όταν αντίστοιχα η τιμή πέφτει κάτω από το κατώτατο όριο, το το όφελος αυτό θα αποδίδεται στον καταναλωτή. Για να σας δώσω να καταλάβετε, όταν η ΡΑΕ πήρε αυτή την απόφαση, η τιμή της Μεγαβατόρας ήταν στα 50 ευρώ, και και αυτή τη στιγμή η τιμή της Μεγαβατόρας κυμαίνεται, το Μάρτιο έφτασε και τα 272 ευρώ. Τι έκανε λοιπόν η ΔΕΗ, α μιλήσουμε για τη ΔΕΗ που καταθέτουμε αύριο την αγωγή. Τι έκανε η ΔΕΗ, όρισε ένα όριο κατώτατο 40 ευρώ και ανώτατο 50 ευρώ. Αν η τιμή βρισκόταν μεταξύ των δύο ορίων, η ρήτρα δεν θα ενεργοποιείται. Έμεινε σε αυτά τα όρια, ήρθε πάρα πολλέ φορέ η ΡΑΕ και τη είπε, και όχι μόνο στη ΔΕΗ, και στου άλλου παρόχου, ότι παιδιά πρέπει να επικαιροποιήσετε τα όρια. Ανεβαίνει η τιμή ε, και, και το έχει πει στι αποφάσεις της ρητά και απερίφραστα... ότι θα πρέπει εδώ η, η θέσπιση των ορίων να γίνεται βάση ιστορικών δεδομένων και ευλόγων παραδοχών προβλέψεων. Δεν μπορείτε να έχετε εσείς τα όρια που, ε, τα όρια που, που ίσχυαν αρχές του 2021... γιατί η τιμή της μεγαλατόρα στα 50 ευρώ έχει να ισχύσει από τις αρχές του 2021. Έχοντας λοιπόν υπάρχει τόσο χαμηλά όρια... Αντί η ρήτρα να είναι ένα έκτακτο μηχανισμό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να είναι συνεχώ και ενεργοποιημένοι και μάλιστα με του δύο συμπληστέ προσάξει οι κέρδου που έχουν υποβάλει οι προμηθευτέ μεταξύ των οποίων και οι ΔΕΗ, ουσιαστικά χρεώνουν ότι θέλουν. Αφαιρό είναι ενεργοποιημένοι συνεχώ οι ρήτρα, αφετέρου χρεώνουν ότι θέλουν. Επίση, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε εδώ ότι είχε πήρα σε παρέμβασή τη πολλές φορές και στη διαβούλευση που έγινε το καλοκαίρι του 21 ότι η μεταβολή αυτή της μεθοδολογίας υπολογισμού, ουσιαστικά της χρεώσης προμήθεια συνιστά μια τροποποίηση ουσιώδη για τη σύμβαση. Υπ' αυτή την έννοια, λοιπόν, θα πρέπει να ενημερώνεις τον καταναλωτή πριν τη θέση σε ισχύ της μεταβολής. Θα πρέπει να την να με διακριτή επιστολή και δεν αρκεί η ενημέρωση μετά τη θέση σε ισχύ της μεταβολής... στον επόμενο λογαριασμό από τη θέση σε ισχύ της μεταβολής... γιατί αυτό έκανε η ΔΕΗ. Σου έβαζε τη ρήτρα... Σου, σου άλλαζε τη μεθοδολογία υπολογισμού της χρέωσης προμήθεια και σε έναν επόμενο λογαριασμό... σου έλεγε κάτω κάτω δεξιά... ότι από τις 5 Αυγούστου του 2021... έχει αντικατασταθεί η ρήτρα διοξιδιού του άνθρακα... με τη ρήτρα να και για περισσότερες πληροφορίε. Απευθυνθείτε στον ιστότοπο τη ΔΕΗ που πραγματικά για να πα να βρει πώ υπολογίζεται η ρήτρα, πέρα από ότι εν εδώ παραβιάζεται ο, ο τρόπο ορθή προσυμβατική ενημέρωση, όπω λέει ο κώδικα προμήθεια ηλεκτρική ενέργεια. Μετά, για να μεταβεί πραγματικά στο, στο πεδίο που πραγματικά ενημερώνεσαι στον ιστότοπο τη ΔΕΗ, πρέπει να επιδοθεί σε ένα κυνήγι τη ΑΒΡΟΥ, δηλαδή για το μέσο πρότυπο του Έλληνα καταναλωτή αυτό είναι αδύνατο. Έτσι λοιπόν έχουμε μια πολλα... πολλαπλή πτυχή της αδιαφάνεια. Έχουμε αδιαφάνεια και στον τρόπο της τιμολογικής. Και, στο... και στον όρο, σαν όρο, σαν μεθοδολογία υπολογισμού, που ένα μαθηματικό μυαλό εξειδικευμένο mm. μπορεί να ανταποκριθεί στην αποκοδικοποίηση της εξίσωσης. Έχουμε αδιαφάνεια στον τρόπο της τιμολόγηση γιατί δεν ενημερώνει τον, τον, τον καταναλωτή όσο θα έπρεπε και πριν τη θέση της τη μεταβολής, ούτε του λέει ότι έχει το δικαίωμα να καταγγείλεις αζήμιος της σύμβασης και να αλλάξεις πάροχο. Και έχουμε μια, ε, επιτρέψτε μου την έκφραση, ε, δεν μπορώ, μια φοβερή αδιαφάνεια στο γεγονός ότι απλά σου έχει το ποσό τη ρήτρα χωρίς να σου αναλύει το, πώς, ενώ θα έπρεπε να το κάνει πάνω στο τιμολόγιο τέσσερα αναλύει πώς υπολογίζεται την οικολογική η τις υπολογισμού της Λύτε. της 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 και θα, θα της ναι. Όχι, το ολοκλήρωσα το τεχνικό κομμάτι, το ολοκλήρωσα το
1: ε, βάση αυτά που της λέτε αλλά και με, την, και με τη δική της έρευνα αλλά και όσα ακούμε όλο αυτό το, το διάστημα εγώ έχω μια απλή απορία Τι είναι αυτό που άλλαξε και έφερε τη ρήτρα αναποσαρμογής στους λογαριασμούς της της ΔΕΗ, δηλαδή βλέπω ότι συνδέθηκε αυτή η νέα πρακτική στον υπολογισμό, στον υπολογισμό της της ενέργειας, στο λογαριασμό, με την μετάβαση την ενεργειακή, με την απολυτηγνητοποίηση, με τις πολιτικέ πολιτικές, γιατί συνέβη
4: αυτό. Κοιτάξτε, αυτό, είναι, αυτό ήταν το πρόσχημα mm-hmm. της, της πράσινης μετάβασης, της επολυκνικοποίησης κτλ. Γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι όπως εφαρμόστηκε η μεθοδολογία του υπολογισμού με τα όρια που εφαρμόστηκε, με τα οποία είναι όρια, επαναλαμβάνω, των αρχών του 2021, με αποτέλεσμα ρίτρα από ένας έκτακτος μηχανισμός να είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Έφτιαξαν λοιπόν μία, μία, ένα μηχανισμό, επιτρέψτε μου την έκφραση, γιατί αυτό είναι. Έφτιαξαν ένα μηχανισμό άντλησης υπερκερδών. Έφτιαξαν ένα μηχανισμό δίαιας αναδιανομής του εισοδήματος, γιατί δεν μπορεί ο καταναλωτής όταν συνάπτει μια σύμβαση να έχει το μυαλό του ότι ακόμα και ο πιο ενημερωμένο και ο πιο εξειδικευμένο περί τα οικονομικά ή τα μαθηματικά δεν μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτό ο καταναλωτή. Ακόμα και αν θεωρήσουμε για την οικονομία της συζήτηση, ότι μπορεί ενδεχομένω να προβλέψει μια μικρή διακύμανση στις τιμές... Αλλά επουδενή δεν μπορεί να φανταστεί ότι ίσω μελλοντικά, κάποια στιγμή, δεν αρκεί ο μισθό του για να αποπληρώσει ένα λογαριασμό. Την ίδια στιγμή που το αντισυμβαλόμενο μέρο βλέπετε τι γίνεται. Έχει 800 εκατομμύρια ευρώ κέρδη, μοιράζει δεξιά και αριστερά στα στελέχη μπόνου. Ο διευθύνων σύμβουλο αθμείβεται με 1000 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή σκεφτείτε. Τι οικονομική και ηθική ανισορροπία υπάρχει στη σύμβαση. Λέρα, μόνο, η, μόνο
1: η ΔΕΗ το τελευταίο τρίμηνο του 2021 έχει, έξο, έχει έσοδα αυξημένα κατά 77,9% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του
4: 20. Αυτό σας λέω. Αυ- αυτό ακριβώς λέω δηλαδή και είναι πολύ σωστή η παρατηρήσή σας γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με μια σύμβαση. Δεν μπορεί να ο μισθωτό και ο άνεργος και η χείρα η, η, από το νέο Ηράκλειο ε, 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 μου έχονται παραδείγματα τώρα στο μυαλό να πρέπει να πληρώσει 800 ευρώ ρήτρα που είναι πάνω από τη σύνταξή τη, ή ακόμα, ακόμα και μια μικρομεσαία επιχείρηση να καλείται να πληρώσει 4, 4,5 και 5.000 ευρώ λογαριασμό ρεύματος και την άλλη στιγμή το αντισυμβαλόμενο, αντισυμβαλόμενο μέρο να επαίρεται ότι έχει αυξηθεί η και ότι ο διευθύνων Σύμβουλο παίρνει ένα χιλιάρικο τη μέρα. Αυτό δηλαδή είναι αντίκητο σε κάθε έλειο καλής πίστης και συναλλακτική ευθύτητας. Έχουμε να κάνουμε και, και, και μάλιστα έχουμε να κάνουμε ένα πρόβλημα διαστρωματικό. Δηλαδή, ακουτάει τον άνεργο, τον λισθωτό και τον συνταξιούχο που προφανώς για αυτού του ανθρώπους πια το πρόβλημα είναι υπαρξιακό. Τι θέτε, ζήτημα επιβίωσης και είναι και ζήτημα πολιτισμού σε τελική ανάλυση. Δεν δεν μπορεί να, ο άλλος
3: να, να αναλώνει
4: το δώρο του Πάσχα για να πληρώσει το λογαριασμό τη ΔΕΗ και να διαβάζει στην εφημερίδα ότι ε, ο διευθύνων σύμβουλο του προμηθευτή του που του έχει πουλήσει την ηλεκτρική ενέργεια αυτής η ανάπτωρο στη Τσιά. Δεν δε, δε μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Θα γίνει έκρηξη κοινωνική.
0: Κύριε Καλτσά να δούμε λίγο και το κομμάτι του Χρηματιστηρίου Ενέργειας έχουμε διαβάσει ότι έχει ενεργοποιηθεί από το 2018 ότι μάλλον έχει ψηφιστεί από το 2018 ακούσαμε τον, τον περασμένο Φθινόπορο για την σύνδεση της τιμής πλέον με το χρηματιστήριο ενέργειας την ενεργοποίησή του δηλαδή από την κυβέρνηση εμείς γιατί έχουμε απόλυτη σύνδεση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας με την τιμή φυσικού αερίου ενώ το φυσικό αέριο συμμετέχει μάξιμου με 40% στο ενεργειακό μπήγμα της ε, ηλεκτρικής παραγωγής της χώρα
4: Και αυτό είναι μια πτυχή της. Σε αυτό ευθύνεται το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί περνάει η παραγωγή 100% μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, με αποτέλεσμα
2: ενώ θα μπορούσε να υπάρχει
4: μια εξοικονόμηση... Του ενεργειά, της προμήθεια α πούμε, σύνθεση του ενεργειακού μύρματος... μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας... η δυνατότητα της, της προμήθειας 100% μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας... έχει δώσει το, τη δυνατότητα στους, 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 στους τέσσερις μεγάλους παρόκους... που είναι και παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος ουσιαστικά... τους έχει δώσει τη δυνατότητα να προμηθεύονται τη, το ηλεκτρικό ρεύμα... Σχεδόν σε απόλυτους αριθμούς ε, μέσω του φυσικού αένου Του οποίου η τιμή όπως γνωρίζετε πολύ καλά έχει εξακοτιστεί Δυστυχώ κακός τους δίνεται αυτή η δυνατότητα από τον, Με τον 45-12-18 που θεσπίστηκε το χρηματιστήριο ενέργειας Μπορούν λοιπόν, σκεφτείτε δηλαδή ότι αυτό είναι μία άλλη πτυχή Σκεφτείτε ότι έχει καταστεί ένα κοινωνικό αγαθό ε, χρηματιστηριακό προϊόν ε, αλλά αφενός έχουμε τη μία, η μία πτυχή Με αυτή που λέτε Που ενώ συμμετέχει το φυσικό αέριο Μιοψηφικά στο μείγμα Εν τούτης, και επειδή τους δίνεται η δυνατότητα Με τον νόμο του 18 συνθέτουν σχεδόν καταποκλειστικότητα τη, Το μείγμα μόνο από το φυσικό αέριο Του που έχει το η τιμή Και γι' αυτό Αλλά αυτή είναι μία πτυχή Η άλλη είναι ότι έχουμε μία αρήτρα Ο οποία είναι συνεχώ ενεργοποιημένη γιατί χρησιμοποιούν όρια επαναλαμβάνω των αρχών του 2021 Δεύτερον και ουσιαστικά επεφύλαξαν στον εαυτό του συμβατικά τη τη δυνατότητα να προσδιορίζουν κατά το την αντιπαροχή που θα πάρουν από τον καταναλωτή με αποτέλεσμα να έχουν φτιάξει να να είναι μια κατάσταση ουσιαστικά risk free για τον προμηθευτή να έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους Γιατί έρχονται και λένε τώρα Ακούτο και όλες λένε ότι θα παρέμβει η κυβέρνηση κτλ. τα εντάξει να τα δούμε πρώτα αυτά και, μετά να τα, και, και να δούμε και τι παρέμβαση θα είναι Αλλά δεν μα λέει η κυβέρνηση Τι θα γίνει με αυτό το πάρτι που στήθηκε Που έχει στήθει εδώ και 7 και 8 μήνες Με αυτά τα χρήματα τι θα γίνει Γι' αυτό εμείς λοιπόν λέμε ότι θα προχωρήσουμε Θα ελεγχθούν οι ρήτρες Όποια παρέμβαση και θα υπάρχει. Και θα ζητήσουμε, όσα χρεωστεί τους καταβληθέντα, να επιβληθούν τα ποσά τα οποία κλείθηκαν οι καταναλωτές να πληρώσουν λόγω της αδιαφαλής ρήτρας.
1: Κύριε Καλτσά, με βάση όσα έχετε πει μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε και σημειώντας φυσικά και αυτό που είπατε ότι θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Αυτό που εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αντιληφθώ είναι τι δεν βλέπουν τόσο οι κυβερνότες όσο αν θέλετε και οι η παροχή ε, τη ε, ενέργεια υπό την έννοια ότι να το πάμε με μια μπακαλίστη λογική απλή λογική, λαϊκή ε, λογική ότι θέλουν τα λεφτά τους. Όταν λοιπόν ε, φέρνεις λογαριασμούς στο σπίτι μηνιαίου ή, ή ε, συνολικού που ξεπερνούν κατά πολύ το βασικό μισθό στη χώρα είναι εκ των ότι αυτό δεν μπορεί να αποπληρωθεί μεσοπρόθεσμα. Για ποιο λόγο, κατά τη γνώμη σας, συνεχίζουν την ίδια ακριβώς πολιτική, την ίδια ακριβώς πρακτική, από τη στιγμή που και εκείνης και υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά σε, ε, σε, σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, δεν μπορεί να, 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 ουσιαστικά να επιφέρει κέρδη όλο αυτό το πέρατερο. Δηλαδή, μπορεί να έχουν τα υπα- και το προηγούμενο διάστημα, αλλά όταν έχει αφαιμάξει μέσα σε ένα τρίμηνο, ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, Πού να συνεχίσει να λειτουργεί αυτό το πράγμα.
4: Ναι. Κοιτάξτε, εδώ θεωρώ ότι έγινε ένας χειρισμό σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής και θα ξεκινήσουμε, να ξεκινήσουμε λίγο από την αρμόδια αρχή, την mm-hmm. ανεξάρτητη αρχή τη ΡΑΕ, mm-hmm. που ενώ, υπήρχαν, ενώ, είχε διαδ... ενώ είχε διαγνώσει το πρόβλημα, είναι πραγματικά δηλαδή εντυπωσιακό σε πόσε αποφάσεις της Γραμματικά έχει εντοπίσει και στυλιτεύει τη, τη συμπεριφορά των παρόχων. Πλην όμω, ε, και ενώ έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία τη ίδια και στο πλαίσιο εναρμόνιση με, με μια κοινοτική οδηγία, έχει, ενώ έχει ξεκινήσει ευρία διαβούλευση, επειδή δεν έχει διαπιστώσει το πρόβλημα, σκεφτείτε το καλοκαίρι του 2021. Μιλάμε για το καλοκαίρι του 2021, ε, δηλαδή πόσοι, ε, 7-8 μήνε πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία, για, για να ξέρουμε τι λέμε. Ενώ έχει διαπιστώσει το πρόβλημα πριν το καλοκαίρι του 2021 και το καλοκαίρι του 2021 ξεκινάει τη διαβούλευση γιατί υπήρχαν πολλοί ιδιώτε πάροχοι πληνδέη που εφήρμοσαν τη ρήτρα ήδη από τα τέλη του 2020. Ήδη λοιπόν έχει διαπιστώσει το πρόβλημα στη μεθοδολογία υπολογισμού, στον τρόπο τη ενημέρωση του καταναλωτή κτλ. Του λέει εν ότι η η συμπεριφορά σας είναι αδιαφανής, έρχεται λοιπόν το καλοκαίρι του 2021 τους κάνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη πρόταση ότι θα πρέπει να μπει πλαφόρη στη ρήτρα, σύν 30% και είναι χαρακτηριστικά γιατί έχουμε καθίσει και έχουμε διαβάσει αναλυτικά τη υπόθεση στις διαβουλεύσεις, υπήρχε, μια... υπήρχε ένας από τους παρόχους, ότι θέλετε να παρέμβετε στην αγορά, ότι θα γίνουμε Σοβιετική Ένωση, ότι θα πτωχεύσουν πολλέ εταιρείε παροχή ενέργεια, με αποτέλεσμα να υπαναχωρήσει από την πρόταση για πλαφόν στη ρήτρα, που ουσιαστικά ήταν κατάργηση τη ρήτρα, έμεσα. Υπαναχώρησε λοιπόν από αυτή την πρόταση, ενώ ήταν η εκπεφασμένη βούληση τη αρμόδια αρχή να δει περιορισμό σε όλο αυτό, γιατί είχε διαπιστώσει τι συμβαίνει, ότι χρησιμοποιούνται όρια τα οποία δεν είναι επικαιροποιημένα, ότι εδώ υπάρχει μια διαφανής και αθέμητη εμπορική πρακτική κτλ. Εν πάση περιπτώσει υποχώρησε με αποτέλεσμα να, μην, να σύρεται πια όπως και η κυβέρνηση πίσω από τις εξελίξεις, να μην μπορεί να, να ελέγξει την κατάσταση, μιλάμε πια για μια κατάσταση ανεξέλεγκτη, γιατί όταν έπρεπε να επιδείξει την πολιτική βούληση και την πυγμή, επειδή το πρόβλημα που θα πάει και σας λέω ότι μιλάμε για μια περίοδο 8-9 μήνες πριν τον πολέμο στην Ουκρανία. Ενώ τότε λοιπόν έπρεπε να πάρει αποφάσεις να πιέσει τους παρόμους και το αρμόδιο Υπουργείο, η αρμόδια αρχή δεν έχει αποφασιστικό χαρακτήρα ας της δώσουμε ένα ελαφριντικό ότι εισηγείται ε, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει πράγματα αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνή θα μπορούσε το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας να να φωνάξει τους παρούνους και να του πει κοιτάξτε κύριοι η αρμόδια αρχή έχει εντοπίσει αυτό θα εφαρμόσετε εφαρμόσετε τη ρήτρα αλλά με ένα πλαθόν ώστε να μην καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε γιατί αυτό συνέβη όταν δεν λαμβάνεται μία απόφαση την κρίσιμη στιγμή και όταν πρέπει έχω με ένα χαρακτήρα προληπτικό μετά τρέχουμε πίσω από τις καταστάσεις.
1: Θεωρείτε ότι ήταν προϊόν ε, ιδεολειψίας ή πολιτικού αναλφαβητισμού. Αυτή ακριβώς η κατάληξη.
4: Ναι, κοιτάξτε, εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνδυασμό και των δύο. Δηλαδή από τη μία έχουμε ναι, μια ιδεολειπτική προσέγγιση της, της κατάστασης, ότι θα γίνουμε Σοβιετική Ένωση, ότι θα παρέμβουμε στη, σε, σε μία σύμβαση ιδιωτική εμπολής. Ε, και από την άλλη νομίζω ότι έχουμε και, μια, και έναν επαρκή χειρισμό, δηλαδή. Ε, μπορεί να είναι και πιο απλή, πολύ πιο απλή από αποκωδικοποίηση, μπορεί να ήταν ένας λαμφασμένος κυρισμός από την πλευρά της κυβέρνησης όπως έχουμε δει και σε άλλα επίπεδα της της επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια, τη διαχείριση της πανδημίας, τη διάφορα έτσι. Κοιτάξτε εδώ, σας το είπα και στην αρχή αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι δηλαδή δεν πιστεύω ότι η πρόβλεψη για να προσαρμογεί είναι απριόρει κακή. Το θέμα είναι πώς χτίζουμε τη μεθοδολογία υπολογισμού της... και πώς φτάνουμε από, ποια, από ποιους παράγοντες την εξαρτάτε, Δηλαδή, αν, αν πράγματι χρησιμοποιούσαν τα όρια οι προμηθευτές του σημερινά όρια, θα μπορούσε η κατάσταση να είναι πάρα πολύ διαφορετική. Όταν όμως χρησιμοποιεί τα όρια του, των, των, των αρχών του 21 ακόμα... Προφανώς εδώ είναι μια θέμητη εμπορική πρακτική, η οποία όμως δεν έχει να κάνει με τη ρήτρα σαν ρήτρα, σαν, σαν πρόβλεψη για να προσαρμοστεί του τιμήματος. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι χρησιμοποιεί τη ρήτρα, έχει, τη χρησιμοποιεί εργαλειακά για να βρει υπερκέρδη. Γιατί χρησιμοποιεί ε, το φυσικό αέριο αντί για τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργειας, επειδή... Δεν υιοθετεί τον τύπο υπολογισμού της ρήτρας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η ΡΑΕ, μεταξύ των άλλων, τους είχε προτείνει συγκεκριμένο τύπο, πολύ πιο ευκρινή και εύδητο, πλην όμως δεν τον εφηρμωσαν. Δεν τον εφηρμωσαν γιατί τους άφησε ανοιχτό το πεδίο η ΡΑΕ, η αλήθεια είναι, για να το πούμε και αυτό, τους άφησε το, ε, ανοιχτό το πεδίο η ΡΑΕ να, να εφαρμόσουν σε εισαγωγικά ισοδυνώμα μέτρα. Είδαμε λοιπόν τα ισοδύναμα μέτρα και όχι απλά ισοδύναμα δεν τα έκαναν οι προμηθευτέ, όχι μόνο τον το τύπο που του πρότεινε η RAE, δεν εφήρμοσαν για τη μεθοδολογία υπολογισμού, αλλά φτάσαμε πραγματικά σα λέω να, έχουνε φα... να χρησιμοποιούν τέτοια όρια και τέτοιου παράδοτες που να έχουν φτιάξει έναν τέλειο μηχανισμό κατασκευή υπερκερδών Δηλαδή η ρήτρα γι' αυτό κιόλα μέχρι το. δεν είναι τυχαίο που μέχρι το μέχρι, ας πούμε, το το καλοκαίρι του 2021. Δεν είχαμε ιδιαίτερε αυξήσεις στους λογαριασμούς. Δεν είναι η ρήτρα σαν ρήτρα, σαν πρόβλεψη που που θα πρέπει να μονοποιήσουμε και είναι είναι κακή. Είναι ο τρόπος που τη χρησιμοποιούν. Είναι οι εξισώσει που χρησιμοποιούν. Είναι ο τρόπος που ενημερώνει τον, τον, τον καταναλωτή είναι ότι έρχονται και το αλλάζουν μονομερό τη σύμβαση και του βάζουν τη ρήτρα ενώ μπορεί να έχει υπογράψει συμβόλαιο σταθερής τιμολόγησης. Είναι δηλαδή μια σειρά από ενέργειες οι οποίες τελικά αυτές κάνουν τη ρήτρα αδιαφανή και καταχρηστική στον τρόπο που χρησιμοποιείται μέσα στη σύμβαση.
1: Βέβαια κύριε Γαλτσά έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις όταν ένα δημόσιο αγαθό όπω είναι η ενέργεια δίνεται αυτοτυπωσί σε ιδιώτες και ουσιαστικά δημιουργούνται μονοπώλια. Νομίζω ότι είναι απριόριοι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά που θα καταλήξει αυτή η πορεία και ο τρόπος υπολογισμού αλλά και η ίδια η μεθοδολογία που ακολουθείτε. Εγώ στην τελευταία ερώτηση... Συμφωνώ, συμφωνώ
4: και... και... Ναι. Όχι. Κάλλον και άλλωστε έχουμε να κάνουμε εναρμονισμένη... είναι πολύ σωστη παρατήρησή γιατί έχουμε να κάνουμε με μια εναρμονισμένη πρακτική τεσσάρων παρόχων. Αυτή είναι η μεγάλη υπεύθεση. Ήρων, μελιστο και ευκαιρία. Ε, να μιλάμε
1: ε, και για καρτέλαπονση με έβρατο. Α μην ξεκινήσουμε λέξει. Ναι.
4: Εναρμονισμένη Αυτό, πληγω... πρακτική. Αυτό είναι
1: εναρμονισμένη
4: πρακτική προμηθευτών.
1: Εγώ θα ήθελα εδώ ε, το σχόλιο σας και μετά θα ε, προβώσει σε μία τελευταία ερώτηση ε, σχετικά με δύο ειδήσει από το τελευταίο διάστημα. Η πρώτη μας έρχεται από το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου όπου διαβάζουμε ότι ε, δεν επήλθε τελικά διακοπή ρεύματο για ρήτρα αναπροσαμωγής που επιβλήθηκε εκ των υστέρων. Και η επόμενη έχει να κάνει επίσης πάλι, από το, μας έχετε επίσης πάλι από το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠΔΕΗ να μιλάμε βεβαιότητα ότι οδεύουμε σε μια κατάσταση όπου θα παρέχεται ρεύμα με δελτίο. Θα ήθελα το σχολείο σας για αυτές τις δύο περιπτώσεις.
4: Ναι, κοιτάξτε, άκουγα το πρωί και το, πάλι και τον πρόεδρο των τεχνικών της ΔΕΗ, τον κύριο Μανιάτι ο οποίος έλεγε ότι έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2021 οι εντολέ διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος ε, και αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο το θίξατε και είναι και πάρα πολύ σωστό ότι πια η διακοπή γι, δεν, ε, γίνεται και αυτόματα δεν έρχεται ο τεχνικός από, τη, από το ΔΕΔΙΕ να μπορεί να του μιλήσεις, να κάνεις κτλ. μια ε, αυτοματοποιημένη διαδικασία που δεν σε αφήνει καν να κάνεις δεύτερο διακανονισμό και κόβεται την παροχή. Ο ίδιος ο, 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 ο συνδικαλιστής, ο πρόεδρος των τεχνικών και ο κύριος Αταμήρης που τον άκουσα, ο πρόεδρος της είναι έλεγαν ότι έχουνε υπερδιπλασιαστεί οι, οι εντολέ και μάλιστα επίκειται το αμέσως προσευχές χρονικό διάστημα να γίνει διακοπή σε 26.500 παροχέ, αν θυμάμαι καλά, Εκ των οποίων ήδη έχει, υλοποιη, έχει υλοποιηθεί το 25%. Τώρα αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Όταν συζητάμε, μιλάμε για 26.000 οικογένειε. Δηλαδή, δυνητικά μιλάμε για. Oh, μπορεί να μιλάμε και για 78.000 κόσμο. Oh, μέχρι στιγμή. Μέχρι στιγμής, και σκεφτείτε που πάνε γιατί συσσωρεύονται οφειλέ. Oh, Άντι και κάνει ένα διακανονισμό, θα σου έρθει επόμενο. Μετά δεν θα μπορεί να κάνει. Μετά κόβεται. Ε, α, δημόσια... Α, δημόσια... Και, mm-hmm. και, και, και αυτό είναι ένα επιπλέον πρόβλημα που από δημόσιο κοινωνικό αγαθό είναι χρηματιστηριακό και τη μετατροπή της ΔΕΗ ουσιαστικά επιτρέψτε μου την έκφραση στον, στο μεγαλύτερο κερδοσκόπο. Στο σας... μεγαλύτερο κερδοσκόπο. Mm-hmm.
1: Να σα πω την αλήθεια μου, ακριβώ και και εγώ εκεί εντοπίζω το πρόβλημα και μάλιστα ακούγοντα πρόσφατα σε κάποιο ραδιόφωνο ένα τέλεχο αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά να βγάζει έξω από το κάδρο την ύπαρξη του χρηματιστηρίου ενέργεια. Νομίζω ότι θα πρέπει τόσο εσεί από την πλευρά του μάχημου νομικού, αλλά όσο και εμεί από τη δημοσιογραφική κάλυψη τη όλη υπόθεση, θα πρέπει να επισημαίνουμε συνεχώ το τεράστιο πρόβλημα που ενέκυψε μετά την θριαμβευτική, θα λέγαμε, είσοδο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας στη ζωή μας. Και θα ήθελα εδώ, ως καταληκτικό σχόλιο, να μας πείτε ουσιαστικά τι πιστεύετε, τι προσδοκάτε ότι θα επιφέρει αυτή η μαζική αγωγή εναντίον των παρόχων ενέργειας.
4: Κοιτάξτε, καταρχά, καταρχήν να πούμε ότι είναι το ύψιστο ένδικο βοήθημα mm-hmm. το οποίο προβλέπεται στη νομοθεσία για τους καταναλωτές. Ε, ε, σκεφτείτε ότι έχει θεσπιστεί ειδικά για να προάγει τη συλλογική δράση εξού και συλλογική αγωγή. Νομιμοποιούνται μόνο πολύ, υπό πολύ αυστηρέ προϋποθέσεις καταναλωτικές ενώσει να τις ασκούν. Προσβλέπουμε εμείς σε μια μαζική συμμετοχή, ε, είναι ανοιχτή η συμμετοχή, ήδη έχουν συνταχθεί μαζί μας ε, 1500 καταναλωτές και προσβλέπουμε ε, μέχρι την εκδίκαση, η οποία θα είναι σύντομη, λόγω του χαρακτήρα και των νομοθετικών προβλέψεων αλλά και επειδή είναι ένα ζήτημα μίζωνος σημασίας, κοινωνικής σημασίας, Τους καλούμε να πυκνώσουν τις γραμμές του καταναλωτικού κινήματος γιατί αυτή είναι η δύναμή μας. Δηλαδή, αν είναι να πάμε να δικάσουμε, λέω εγώ, σε ένα, ένα μήνα και να είναι στην ευελπίδων 5 με 10 καταναλωτέ, καλύτερα να μην πάμε να δικάσουμε. Οπότε αυτή είναι και η δύναμή μας. Η φυσική παρουσία, η μαζική φυσική παρουσία, η συλλογική δράση και... Τα αποτελέσματα μιας συλλογική αγωγής που ουσιαστικά δίνουν τη δυνατότητα κατόπιν τελεσιδίκου mm. κρίσεως στη, στην υπόθεση δίνουν τη δυνατότητα στο κράτος να νομοθετήσει όπως έχει γίνει και παλαιότερα δηλαδή με άλλες αποφάσεις επισυλλογικών αγωγών Αυτό είναι και το πλεονέκτημα. της, ε, της συλλογική αγωγής όταν δηλαδή πλήττονται τα συμφέροντα του, 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 του ολόκληρου του καταναλωτικού κοινού, ας το Γιατί δυνητικά εδώ μπορεί να, να βλαθεί ο κάθε καταναλωτής και το έχουν πάρα διαφημίσεις. Έχουμε διάφορα που δυνητικά είναι έκθετο όλο το καταναλωτικό κοινό σύμφρος πολύ. Η αυτήν την έννοια, λοιπόν, ε, ε, ναι. είναι, είναι ξεκάθαρα τα πλεονεκτήματα τη συλλογική αγωγή στην προκειμένη περίπτωση, διότι και μιλάμε για κάτι συλλογικό εξορισμό mm-hmm. και επειδή δυνατο... υπάρχει άμεση επενέργεια στους καταναλωτές κατόπιν έκδοσης της απόφασης και δίνεται και η δυνατότητα στο κράτος να νομοθετήσει.
1: Κύριε Κατσα, πότε εκδικάζεται η αγωγή?
4: Από το πρωί την καταθέτουμε στο Πρωτοδικείο Αθήνων, θα ζητήσουμε... Θα υποβάλουμε ταυτόχρονα και αίτηση προετοίμησης στον πρόεδρο υπηρεσίας. Εκτιμάται ότι θα εκδικαστεί πριν το καλοκαίρι λόγω της σημασίας της, αλλά και ούτω ή άλλο επιδιώων όμω προβλέπει η λικάζιμος τη συλλογικής αγωγή να είναι σύντονοι.
1: Mm-hmm. Μέχρι τότε, μέχρι, μέχρι την εκδίκαση θα μπορούσαν να, να λάβουν και άλλα ε, άτομα μέρος?
4: Δεν σας άκουσα.
1: Μέχρι την εκδίκαση, λέω... Ε, μέχρι πέντε... την
4: εκδίκαση, βεβαίως, βεβαίως mm-hmm. υπάρχει δ Σε όποιον καταναλωτή το επιθυμεί Εμείς δεν θα αφήσουμε κανέναν ανακάλυτο Υπάρχει ο δικονομικός τρόπος να συνετάσσει όποιο θέλει Και να εγγραφεί μέχρι την εκδήλωση της υπόθεσης Οι ενδιαφερόμενοι που που θα 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 μπορούσαν να
1: Να ενημερωθούν σχετικά
4: Έχει συσταθεί συσταθεί η η... η... (ΣΣ2] (ΣΣ2] ιστοσελίδα
1: Είναι στα λατινικά συλλογική
4: με δύο ελ O ε, συλλογική Συλλογική ε, Pavlainka.gr yeah. mm-hmm. Όπου υπάρχουν πολλοί εύκριστοις πληροφορίες και μπορεί να κατεχθεί τον καταναλωτή να συμμετέχει αλλά και υπάρχουν και ερωτήσεις, απαντήσει σε οποιαδήποτε απορία και αν έχει και υπάρχουν και και υπάρχουν, έχει συσταθεί ειδική δική γραμματεία ε, της συλλογικής αγωγής τα τηλέφωνα επικοινωνίας 11 199 και 2-11-0-135-200 200 ε, από δευτερός Παρασκευή είναι ανοιχτή
1: γραμματεία από τις 9 μέχρι τις 8 mm-hmm. και Καλτσάς, σας ευχαριστούμε θερμά Ευχαριστώ, ευχαριστώ
4: πολύ, είμαστε καλά Να είστε Ευχαριστώ, ευχαριστώ γεια σας
0: Ευχαριστήσουμε λοιπόν τον κύριο Καλτσά για την πολύ ωραία τοποθέτηση της διευκρινής και θα ήθελα εγώ να ζητήσω από τους ακροατέ και γενικά από όλους τους φίλους και κάτι όσο μπορέσω, να το κάνω, να συμμετάσχουμε όλοι στον αγώνα των ανθρώπων αυτών. Το πόσο είναι πολύ μικρό, η συμμετοχή μπροστά στα ωφέλη τα οποία θα έχουμε οικονομικά και απέναντι στην στην ίδια μας συνείδηση, ότι πρέπει κάτι να κάνουμε για όλα αυτά που περνάμε και είναι το ελάχιστο που μπορούμε. Ε, αλλά να μην τους αφήσουμε μόνους του. θα πρέπει να είμαστε δίπλα τους σε κάθε δικαστικό αγώνα, να είμαστε εκεί όσοι μπορούμε με τον τρόπο μας, όσοι περισσότεροι, ε, τόσο και καλύτερα.
1: Αυτό που ήθελα να πω και εγώ και αυτό θα είναι και το καταληκτικό σχόλιο για το σημερινό podcast, είναι ότι ουσιαστικά θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει όλη αυτή την κατάσταση. Θα μπορούσαμε να μην τρέχουν οι πολίτες στα δικαστήρια με τις μαζικές αγωγές εάν υπήρχε η νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της κυβέρνησης να τελειώσει το θέμα εδώ. Γι' αυτό και προηγούμενος ρώτης αν υπάρχει ζήτημα ιδεολειψίας. Για μένα είναι ζήτημα ιδεολειψίας αλλά και πολιτικού αναλφοβητισμού υπό την ότι όταν είσαι ιδεολογικά τυφλωμένο, ιδεολειπτικά μάλλον τυφλωμένο. Ε, πολύ απλά δεν μπορεί να έχεις ευθυκρισία ε, και σωστή ανάλυση, τοποθέτηση για το κοινωνικό υποκείμενο. Δηλαδή, τι ε, αντιδράσεις θα, γεννήσει, ε, θα γεννήσουν οι συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις που λαμβάνεις.
4: Και
0: Θα συμφωνήσω, άλλωστε και εγώ αυτό είπα λίγο νωρίτερα. Ε, θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτούς του ανθρώπους, να συνεχίσουμε να, να αγωνιζόμαστε και να επικοινωνούμε και εμεί το θέμα όσο μπορούμε και να μην ξεχνάμε πως δεν πρέπει να παραδίδουμε ε, έτσι mm-hmm. τις mm-hmm. ζωές μας σε πολιτικές αποφάσεις Οι οποίες ε, πραγματικά ε, είναι τόσο απέναντί μας Και είναι τόσο ταγμένε υπέρ των ε, ολιγαρχών Γιατί και εδώ έχουμε ολιγαρχές, δεν έχει μόνο η Ρωσία ε, Των ολιγαρχών οι οποίοι ε, μεταφέρουν πετρέλαιο Παράγουν ενέργεια, ελέγχουν τα μέσα μαζικής ενημέρωση, Βρίσκονται παντού και ελέγχουν το πλήρη κοινωνικό και πολιτικό βίο της χώρα.
1: Ναι. Ε, εγώ επιμένω πάντως σε αυτό που είπα και πριν ότι ε, το ζήτημα δεν έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι δεν, δεν κρατώσαν οι σημερινοί κυβερνότητες έχει να κάνει με την επιλογή και από την θα σου έλεγα και από τις Βρυξέλλες αλλά και από την προηγούμενη κυβέρνηση να μπει εν, το δημόσιο αγαθό της ενέργειας στην παρμπουτιέρα Εγώ εκείνο το οποίο εύχομαι ειλικρινά είναι ο αγώνας μέσα στις δικαστικές έδωσες να συνδεθεί και με έναν αγώνα στο δρόμο γιατί ε, το έχω αναφέρει και παλιότερα. Δυστυχώ έχουμε φτάσει σε μια εποχή ήττα. Όπου οι διεκδικήσει μα δεν έχουν να κάνουν με την καλυτερεύση τη ζωή μα. Σίγουρα όμω οι διεκδικήσει μα έχουν να κάνουν με τον τερματισμό τη καταβαράθρωση τη ζωή μα. Η διεκδίκηση λοιπόν ε, μια αξιοπρεπή διαβίωση με την ενέργεια ω δημόσιο αγαθό, ω αγαθό στι ζωέ μα, μπορεί και πρέπει, αν θες κατά τη γνώμη μου, να συμβεί μέσα στι δικαστικέ αίθουσε, όπω όμω έχει δείξει η μακρά ιστορία ε, και, στην, και στη χώρα μας δεν κερδίζετε μόνο στα δικαστήρια ιδίω κερδίζεται στους δρόμους και η δική μου πρόταση νομίζω σε αυτό δεν θα διαφωνήσεις κι εσύ είναι αυτός ο αγώνας να έχει μια διφυή υπόσταση και μέσα στις έδωσες και έξω στους δρόμους και θα έχουμε και τα μικρόφωνά μας ανοιχτά ακριβώς για να φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται στο πλευρό των πολιτών λοιπόν Ανανεώνουμε Ναι ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα Θα πάμε πολιτισμένα την επόμενη εβδομάδα Έτσι θα πάμε πολιτισμένα Να είστε καλά ψυχή βαθιά Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα Φιλιά
0: Σας ευχαριστούμε Ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ Ελπίζουμε να βοηθήσαμε Να καταλάβετε πέντε
2: πράγματα παραπάνω Και τη σημασία του αγώνα αυτού Τα λέμε για πάλι την επόμενη εβδομάδα Να είστε καλά